0: Uma das marcas registradas da, do, do meu tipo de liderança é realmente... Eu, eu tenho uma liderança muito achatada em termos de organograma. Eu acredito que, mesmo nos meus times, a hierarquia ela tem que estar tá lá quando você precisa dela.
1: Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Este episódio é patrocinado por Redes Propaganda, VBR Auditoria e Consultoria, Michael Page e ICOR, especialista em aceleração digital. E apresentado pelos YPO-ers do Annie Reis e Gustavo Ferroni Ferreira, que entrevistam Thaisa Kruder. Thaisa Kruder é uma empreendedora nata. Formada em administração de empresas, ela é CEO e proprietária do Clara Resort um hotel de referência ecológica eleito por três anos seguidos como a melhor hospedagem para famílias da América do Sul e nono melhor hotel no país. Taísa também é chefe de cozinha e pós-graduada em hotelaria em Paris. Atualmente, Taísa possui um grande engajamento nas redes sociais no canal Clara em Casa onde divide suas deliciosas receitas e novidades dos hotéis. Ela também é coordenadora da ONG Ecociente e é mentora da Winning Women, entidade que ajuda a impulsionar carreiras e empresas de diversas mulheres empreendedoras.
0: Bom, obrigado pelo convite, estou aqui honrada para estar fazendo esse YPO Cast e vai ser um prazer aí dividir um pouco da minha história com vocês hoje. Bom, nasci em Santos uh, Mori a vida inteira em São Paulo venho de uma família portuguesa com espanhol De comerciantes uhum. Então sempre nasci com esse amor ao trabalho Isso, O trabalho foi uma coisa sempre muito nobre Na tecida na minha casa Eu lembro de eu sair da escola Sei lá, com 7, 8 anos de idade E eles me levaram para o um restaurante para almoçar Eles estavam trabalhando E aí eu ficava atrás do balcão Fazendo bolinha de sorvete Ajudando a lavar copo Fazia mousse de chocolate para vender, para ganhar meu dinheirinho. Na época eram ticket restaurantes, eu separava o ticket restaurante e ganhava um, ali também um dinheirinho. Então, sempre cresci com essa vontade de produzir, vamos dizer assim. E aí, acabei me apaixonando pela área de serviços. E além disso de restaurantes, a minha avó espanhola me trouxe o amor pela comida, pela cozinha. Então, minha primeira experiência na cozinha foi na casa dela em Santos, ali entre as panelas, enrolando em hockey, fazendo rabada, e, e aí essa paixão me segue até hoje. Bom, fui crescendo, fui fazer administração de empresas, quando eu me formei em administração de empresas, eu decidi fazer uma pós-graduação na França em restaurateur, que é motelaria voltada para restaurantes. Eu nunca imaginei que iria trabalhar com hotel na minha vida. Para mim, eu ia na área de serviços. Mas hotelaria e restaurante são.
2: Estão exist... linkados, né? Estão linkados.
0: Isso, A e B, restaurantes são juntos. E quando eu fui para a França, a gastronomia lá é tratada como se você fosse um médico, como se fosse um um engenheiro, um dentista. Eu fui para ficar um ano, acabei ficando três. Tive a oportunidade para trabalhar em lugares maravilhosos, como o Plaza Tenet, o Rion, o Martinez-Incarn. E foi uma experiência maravilhosa, não só em termos de técnica, mas cultural e que me marcam até hoje. Aí eu voltei para o Brasil e voltei para trabalhar no restante da minha família, que na época era pequena, eu ajudei a desenvolver, eu fui Galgando ali na hierarquia da empresa, acabei virando a CEO da empresa, administrei durante alguns anos. Nesse entremeio, meio me alcasei com Ian, eu tive meus três filhos. E quando eu tive minha terceira filha, eu decidi fazer uma transição de carreira. Porque trabalhar com família não é sempre fácil. Tem empresas familiares empresas familiares. No meu caso, segundo o meu marido, que é a penicila ibérica é muito <risos> energética...
2: Sangue corre quente?
0: Não, corre quente. É. Era um pouco uma montanha russa. Eu sentia que eu dava três passos para frente e dois para trás. E eu não conseguia sair desse loop, essa coisa um pouco... Poxa vida, será que eu nunca vou fazer um voo solo? E aí, quando eu tive minha terceira filha, numa dessas discussões familiares, eu decidi sair dos restaurantes, pensei para o mercado de trabalho na época, tive algumas oportunidades de mercado, tem muita busca de líderes na minha área, tem uma carência enorme na área de serviços, de lideranças. E aí, uh, eu e meu marido nós tínhamos esse pequeno hotel, na época tinha 40 quartos, ali em Dourado, na região, em Brotas, na região ali de, de, dos raftings, mas em Dourado, que fica a uns 30 quilômetros de lá, que fica no centro geográfico do estado de São Paulo, uma localização muito boa, muito ensolarada. E aí ele falou, por que você não tenta administrar hotel? É nosso. Uh, na época eu fiquei bem indecisa, assim, né? será que sim ou não? E o interessante que foi que eu morri de amores pela hotelaria. Hum. Me apaixonei, porque em restaurantes é tudo muito rápido.
2: Não, e é sete dias por semana. Eu também venho dessa área, Thais. É assim, o estresse con constante, um contato muito de perto com os clientes. É um calor frequente, assim, esse, esse negócio.
3: Mas você tem razão quando fala que é muito rápido, é né? diferente de hotel, né? Porque eu acho que era nessa linha que você ia comentar.
0: É, o hotel tem tempo mais tempo de errar, de acertar, de fazer surpresas. Principalmente o meu tipo de negócio, é. que é um nós somos o destino. Nós não estamos um hotel, tipo, no, sei lá, no Rio de Janeiro, que a pessoa vai fazer turismo pela cidade. As pessoas vão e ficam lá, um resort. Mas foi muito interessante quando eu fiquei com essa decisão, se eu saía ou não saía do negócio familiar. Quem me deu um grande apoio na época foi o meu fórum. Eu sou do IPO, estamos no IPOcast yeah. E na época eu era spouse, né? eu era uma partner era como esposa.
2: Quer dizer só para o público que está nos escutando, então, Therese. Quando você é um partner, quer dizer que você não é membro, você é casada com uma pessoa que é membro do IPO, isso?
0: Exato. O Ian já era do IPO pela distribuidora química dele. Aí eu peguei, eu já usava o IPO uh, como fórum, eu cheguei a ser diretora de espalhos, porque o IPO é todo engajado, né? tem toda a parte de, de aprendizado, a parte dos eventos, já era bem envolvida. Mas aí, quando eu comecei a administrar o hotel e conforme ele foi crescendo, uma das motivações para crescer o meu negócio é poder ter faturamento mínimo, requerimentos mínimos para poder entrar no IPO. Só que era uma época que o dólar não parava de, de subir. Então, eu lembro que a barra subiu de 8 milhões de dólares para 12 milhões de dólares. E, te, e o dólar dobrou o, o câmbio. Então, uhum. eu parecia aquele ratinho correndo na rodinha ali. Mas quando eu consegui chegar no faturamento, e eu me tornei membra também. A minha motivação foi poder ter uh, um fórum de pares que tenham dores e experiências parecidas com as minhas, poder ter acesso a eventos que eram restritos a mim. E só para membros? Só para membros. Uhum. E, logicamente, a família inteira acaba usufruindo aí, né, dessa organização maravilhosa que nós participamos.
3: Sim. Thaisa, eu queria... Conheço você e você contribuiu muito para a criação do IPoCast com convidados, etc. Mas você tem duas características assim que eu queria saber: da onde elas vieram na tua jornada familiar e pessoal. Você tem uma energia muito forte, então você é uma pessoa que movimenta as coisas. O movimento vem a partir de você, né? então você até participa do movimento que está à sua volta, mas ele vem de você. E, e você também é uma pessoa que... Eu não lembro da frase que você falou para mim. Ó, quando o pessoal precisa de arara azul a qualquer outra coisa, <risos> pode ligar para mim que eu dou um jeito. De onde veio isso na sua vida?
0: Eu nasci hiperativa. Então já que alegria para minha mãe ter um bebê que não dorme em casa. Então eu lembro que eu fazia, eu saí da escola, eu fazia... mais adolescente, eu fazia de hora em hora. Tênis, natação, basquete, vôlei, ginástica olímpica. Para queimar essa energia extra. Então eu já vim com esses esse DNA de muita energia mas eu consigo juntar isso com aquela coisa que o americano fala que é o accountability uhum. de pegar uma coisa para si e fazer, então eu consigo ter essa proficiência de sair de dentro do problema, olhar ele de cima e destrinchando ele por partes dividindo isso num grupo de trabalho se for o caso bom, o que nós precisamos? para um, dois, três, quatro até entregar eu brinco né, que é, desejos sem ações são sonhos. Aprendi até com essa. Então é um pouco isso. Eu tenho ali e eu faço a coisa acontecer. Então não basta ter energia, mas é conseguir movimentar o entorno de você e contagiar os outros. E como se contagia? Envolvendo eles na causa. Sim. né? Acho que tudo na vida acaba sendo por um propósito. né? Desde uma educação de um filho, desde quando você faz com seus colaboradores ou dentro do seu ambiente de amigos, as pessoas se engajam. Ah, vamos fazer lá, sei lá, qualquer coisa que você pense, em, que você quer criar. Você tem que... O que eu preciso? Isso, 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 aquilo. Então, tem um pouco isso. E, logicamente, eu tenho uma memória. A história do Google. Pessoas brincam que eu sou, né, eu sou um buscador de... Eu sou um Google melhorado. <risos> É uma característica, eu, eu gosto muito da minha rede de, de amigos, de conhecimentos, eu vou unindo essas redes e vou conectando essas pessoas de uma maneira voluntária, só para ajudar de verdade, não tem nenhum benefício nisso, nunca ganhei nada em relação a isso. Mas como é legal quando você sabe que você pode ajudar, a pessoa 1, a pessoa 2 e elas lá lhe ficaram amigas, então tem muito isso de poder estar conectando as pessoas e as pessoas também me perguntam as coisas mais... Fora do contexto de numerólogo, de atleta olímpico, da dona da Porto Belo. E, gente, eu sei, mas por que perguntou para mim? Eu sei a resposta. Então você entendeu que eu sabia a resposta. Então acho que é um pouco você somando na vida, não sou alguém que tira as coisas da vida. É, eu raramente tiro uma coisa da minha, da minha vida, eu, não me tiro, eu agrego, eu sou, vamos, vamos, sou uma pessoa agregadora, vamos, vamos colocar isso. Vamos um
3: negócio, você coloca um buscador, <risos> escrito Thaísa, a gente vai procurando direto lá e a pergunta vem pelo WhatsApp para você, fica mais fácil. Eu,
2: eu acho que tem muito a ver também com uma das máximas do IPO, Dani que é o famoso give back, ou seja, você contribui sem esperar nada em troca também e as experiências que a gente tem no IPO enriquecem a todos nós. E por que não passar isso adiante, né, Thais?
0: Olha, eu vou contar uma, uma coisa que é interessante. Eu, há um tempo atrás, eu falei, vou começar a falar nãos. Porque, afinal, ah, é. os sims são tão importantes quanto os nãos. E eu descobri que eu falava não para ajudar alguém, que eu sabia que eu poderia ter ajudado, e aquilo ficava me na minha cabeça. Porque eu poderia ter ajudado, eu poderia ter feito a diferença na vida daquela pessoa, ah. e eu não fiz. isso começou a me incomodar muito. E eu percebi que eu era mais feliz falando sim, por mais que eu tivesse que doar meu tempo, mas é, aquela máxima, o quanto quando você faz o bem, isso te volta. Como eu, meu, eu me alimento desse uhum, bem que eu faço. Uhum, uhum. É que nem quando você cozinha um prato gostoso para alguém, se dá um presente ou um voluntariado, que é tão gratificante. E aí eu parei de falar os nãos, por mais que, desde que eu, logicamente, que eu possa ajudar, e eu comecei a assim, a colocar para dentro, de maneira mais eficiente, para também não sobrecarregar. E é isso, tem que, de vez em quando você tem que saber o que você quer. Tem gente que tem que tirar os não tem gente que tem que sair de um monte de grupos. Eu não consigo ser assim, eu sou uma voluntária espontânea.
3: Thaisa, e dentro desse papel que, que você desempenha, tem um que é mais marcante, que é ajudar outras mulheres líderes empreendedoras você faz com, com mais intensidade. porque essa causa você decidiu olhar para ela de uma maneira diferente? Fala um pouco sobre isso.
0: As mulheres é, são metade da população brasileira e da nossa força de trabalho. E nós, logicamente, ainda nos surpreendemos como poucas mulheres estão nas lideranças ou quantas poucas mulheres são empreendedoras. Nós, como mulheres, primeiro por uma criação, eu posso falar de mim, né? Numa criação com português. Eu tinha um irmão mais velho que eu brinco que era o filho pródigo, né? Ele seria o líder e acabou uh, eu pegando esse chapéu. Para mim sempre foi mais difícil traçar esse caminho. Eu tive que quebrar algumas barreiras porque não é fácil uh, ser mulher, uh, ser brasileira também não é fácil, né? A gente sabe como é difícil empreender. A primeira vez que eu entendi o que era preconceito foi quando eu fui morar fora, uhum. que lá eu descobri, nossa, não, eu sou então, é um, num podcast sou loira de Olhos Claros, e lá eu descobri o preconceito e comecei a prestar atenção nisso. E as mulheres, elas precisam de às vezes um empuxo maior, de alguém que chegue para elas e fala: você pode, você é capaz, vai faz, se eu tô aqui junto. Então, como eu tive a grande sorte, a oportunidade na vida de me desenvolver profissionalmente, eu decidi sim estar tá ajudando essas mulheres. Faço isso com um enorme prazer, de uma maneira estruturada. Eu sou mentora pelo IPO e pelo programa UniUma, que ajuda em empreendedoras. Que é um programa maravilhoso e tem empreendedoras maravilhosas ali dentro. E você vê que elas desenvolvem um ano depois disso. E também faço isso de uma maneira. A amiga minha está começando a empreender. Vou lá aqui em casa, sinto com ela. Ela vai falar 80%, 90%. Eu vou ouvir. Eu vou ajudar ela a estruturar as ideias e ajudar ela a desenhar um plano de ação em três horas. Não é tanto tempo assim, você para para pensar. Sempre tem tempo, né? Essa coisa, ah, não tenho tempo. Sempre tem tempo. Mas eu vou te contar uma história interessante. Eu tenho uma mentira, é, por Cidira eu não posso citar o nome dela, mas ela me mandou uma mensagem semana passada, tão maravilhosa, dos passos na empresa dela, da vida pessoal, e quanto eu tinha fazer a parte disso, de quanto eu tinha feito e parte dessa mudança, era. da gratidão dela. Eu não conheço o presente melhor do que isso. Yeah. Não tem nada no mundo tão gratificante do que ser reconhecimento. Porque quando você faz as coisas voluntariamente, você faz as coisas pelo bem, claro que você pode não ter reconhecimento. Mas que delícia quando você tem. E isso se retroalimenta. E tem outra coisa importante nisso também, que eu tenho que falar. Tem um momento selfish, Hum. Tá disso Como eu trabalho vários assuntos De várias mentoras diferentes O meu cérebro Ele tem que ficar pulando de assuntos que eu não conheço Eu tenho uma que trabalha de educação Eu tenho um que trabalha com vídeo Com essa parte toda De, de conferência uh, Um com política Eu tenho uma mentir que é de revestimentos Uma que está empreendendo Em negócios de Second hand de, é, é, Roupa de segunda mão hum. De luxo Cada vez que eu tenho que mergulhar nesses assuntos, o meu cérebro ele começa a trabalhar uma musculação muito forte, com uma grande potência. Então, quem está ganhando sou eu. É como se estivesse aprendendo uma nova língua. E eu me desenvolvo em relação a isso. Os jovens, né? que eu tenho, as esses jovens que vão em casa, eu me retroalimento dessas novas ideias, desses novos negócios. Então, também tenho uh, um desenvolvimento pessoal por trás dessa vontade de estar mentorando.
3: Você tem ideia de quantas pessoas você já conseguiu impactar com esse trabalho de mentoria?
0: Eu não tenho um número correto, porque é um pouco uma cadeia que um fala para outra. Mas é muito interessante, né? Nós somos líderes aqui, né? Eu tenho, eu mentoro o meu time o tempo inteiro, sabe? Eu não consigo só falar para ele faz. O meu hotel é totalmente voltado ao propósito. Então, se acaba mentorando, né? Eu tenho 600 colaboradores diretos, fóruns diretos, e você vê a energia que eles têm. Uhum. Você vai nos hotéis, você sente que eles são diferentes. Isso é um fruto da mentoria. Eu me tornei uma melhor líder por causa de fazer esse tipo de trabalho.
2: Com certeza. Thaisa, falando dos hotéis, eu vi um vídeo teu. Eu posso falar aqui porque está na internet. Eu acho que você chama uma, uma reunião de vocês, teus colaboradores, de gerencial. Sim. Putz, via maior energia, a galera empolgada. Como é que é isso? Conta um pouco pra gente, como é que é teu dia a dia, quanto tempo do, da tua semana se passa no hotel? Vamos começar
0: do zero, né? Eu sou CEO dos hotéis, né? Desde que eu assumi os hotéis, antes de chegar nessa pergunta, elas, de 40 quartos, nós fomos parar em 350 apartamentos em duas unidades. Eu cresci um negócio. 4 mil por cento, sei lá quanto. Então, eu consegui sair do zero e levar o hotel para uma, uma rede pequena, são dois hotéis, mas com um excelente nome de mercado, com uma excelente reputação. Ganhamos o prêmio de segundo no Hotel do Mundo, pelo TripAdvisor, para a família, assim, mas segundo melhor do mundo. Eu falei que no, no, no ano seguinte eu fiquei em terceiro, mas não sei nem com o que eu estou competindo. Mas, como é que eu fiz isso? Como é que você chega nisso? Como é que você chega nessa qualidade de trabalho? Eu trouxe uma gestão que eu já tinha como CEO outros restaurantes para dentro do hotel. Para mim, eu acredito, né, na minha opinião, que uma das coisas mais importantes numa empresa é a comunicação. Comunicação e informação. Informação é poder e comunicação deixa todo mundo
2: é em volta
0: faixa. do mesmo propósito. E a gerencial ela é isso. É uma reunião mensal que eu tenho com todos os meus colaboradores, eu não faço uma vez. Eu faço quatro vezes. A mesma reunião. Repito as mesmas piadas, né? Os mesmos casos. Porque eu tenho que pegar toda a minha equipe e tem os turnos. Você não para um hotel, um hotel não para. É um trem em movimento. Nessa gerencial, eu coloco números, transparência total, avaliações como eles estão, coloco as novidades, projetos marketing, notícias trazemos conhecimento e é incrível, porque eu acredito claramente que um dos grandes sucessos do Clara Resorts se devem à gerencial é aquele momento único que eu me olho com meu grupo, que eles se veem todos juntos no mesmo propósito e na motelaria, tudo está conectado se você não entrega o quarto impecável e tem um problema do quarto de arrumação, isso vai descontar no alimento e bebida nos restaurantes, vai, vai impactar na experiência do hóspede. Ou você faz o hotel maravilhoso, mas chega lá, a, a música não está boa, a experiência do hóspede é ruim, está tudo conectado. Não tem um setor só que está bem, é um 360. Então, é, a gerencial ela é isso. E eu, pra você ter uma ideia, por exemplo, eu vou para uma feira de hotel design, de design de hotelaria, fora do Brasil. Uhum. Quando eu volto, eu faço uma apresentação para essa galera e lá tá, do jardineiro ao gerente. Pode ser que ele nunca mais vai usar isso. Pode ser que sim, pode ser que use amanhã. Mas a informação, ela tá lá. A educação é uma coisa que ninguém nunca te tira.
2: Inclusão, né? Quer dizer, talvez tá. ele não use, mas ele está incluído, né?
0: E isso vai criando uma cultura tão forte no nosso negócio, tão forte, que é um pouco isso, vamos todos juntos. Porque uh, quando você fala de hotelaria, o meu, no meu caso principalmente, nós somos 100% voltados para o cliente, ponto. Só que o cliente ele não pode sentir que nossos processos são mecanizados, porque uma das coisas da nossa cultura mais importantes É a pessoa se sentir em casa né? O meu, nosso propósito é Criar momentos mágicos Para os outros É isso, impactar o mundo Tanto que no nosso slogan Em todos os nossos uniformes Colaboradores está Cuidar é da nossa natureza Só que para cuidar Para ser da nossa natureza Todo o resto tem que estar tá impecável Porque a pessoa quer uma hotelaria impecável Afinal ela está comprando isso hum. Não é tão simples assim então, quanto mais você estrutura os procedimentos, as rotinas, para isso acontecer de uma maneira automática, mais tempo você gasta para poder criar momentos incríveis. E aí, é, que interessante, né? O quanto você vai pegando na veia. Nossa, como isso aqui na prática? Vou te contar um exemplo super simples. É. Outro dia eu estava na brinquedoteca, de vez em quando eu brinco de hóspede, e eu estava lá com a minha filha, ela era menorzinha, e aí uma hóspede me abordou e fala: conta para mim, como é que você treina? os colaboradores, para sorrirem o tempo inteiro. Aí eu comecei a rir, né? Falei, olha, claro que não, não ensinei ninguém a sorrir. Eles são empoderados, eles têm uma liberdade de atuação para poder fazer o que precisar para o hóspede enorme. Eles sabem que eles fazem parte de algo maior. Eles são apaixonados pelo que eles fazem. E o sorriso é apenas uma consequência disso tudo.
2: Eu acho que eu até li em algum lugar, Alônia, que dizia lugar de gente feliz. É isso aí. É isso aí, né? É o lugar de
0: gente feliz. Eles... Resumiu bem. Muito. E é um pouco isso. Você tem é uma ideia, olha que interessante. 92% do meu time de Biuna antigamente trabalhava na enxada, na roça. E Biuna não tem uma, um, um Daniel hoteleiro. Nós somos o primeiro hotel de porte que foi para lá. Nós tivemos que formar 100% do nosso time. Só que isso veio muito rápido. Né? Essa virada de chave, como o brasileiro tem um DNA hospitaleiro muito forte, essa virada de chave ela aconteceu de uma maneira muito rápida. Entrei em segurança deles eles nossa, eu posso. E eles realmente falarem, sim, eu posso entregar o Marcel Prospet que me pediu, eu posso colocar um mini chamar que alguém pediu. Claro. É, é muito rápido. E eles adoram, né? Porque quanto mais você faz isso, que é que nem na bicicleta, né? Você começa. isso vai realmente no automático.
3: Thaísa, você, fazendo uma linha do tempo, você então começou a liderar um hotel lá em Dourado, 40 quartos, quando vocês decidiram que você assumiria como CEO do negócio. E 20 e poucos anos depois, você tem, 21 anos depois, você tem duas unidades. É, 300 quartos, 600 colaboradores. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi estruturar esse negócio, que é um negócio que exige, certamente, investimento. Como foi essa jornada de colocar um negócio, transformar ele num negócio viável na linha do tempo? E como é que foram as rodadas de preparação desse ambiente para receber melhor?
0: Porque eu trabalhava sempre no hotel, já, nos finais de semana. Então, não é que eu caí ali sem saber que o hotel eu precisava. Eu, no meu íntimo, mesmo quando eu trabalhava com os restaurantes durante a semana e dedicava tempo, na época praticamente a comercial, marketing e alimentos e bebidas, no final de semana, eu já sabia no meu íntimo que o hotel precisava. Porque eu não tinha tempo e nem dedicação para poder fazer isso. Quando eu virei ali a minha atenção 100%, na época era só para um hotel, eu comecei a fazer a mágica acontecer, vamos dizer assim, né? Porque foi muito rápido. Eu assumi realmente hotel fazem... Vamos fazer 10 anos, nesse agosto. E, e que eu comecei? Num 360. Não adianta você querer investir só numa coisa. Vamos falar primeiro de estrutura. Uhum. tá Num lado e não investir no outro. Não adianta você investir em melhor roupa de cama se você não investe em equipamentos de lavanderia melhores. Não adianta você querer investir em louças... Melhores para serviço Se você não investe na comida que vai nessa louça Por um exemplo Eu tinha uma tirolesa Em Dourado que ela só ia E aí você tinha que carregar o equipamento Montanha abaixo, montanha acima Nas costas E foi assim durante 10 anos uma das primeiras coisas que eu fiz foi colocar a tirolesa que voltava também para eu vir carregar a montanha na volta
2: volta com a pessoa Não. também, o cara tem que voltar andando
0: é, <risos> pois é, gente umas coisas, eu sabia que precisava eu, tinha, eu sabia que a minha cozinha precisava de um forno combinado mas eu tinha medo que eu comprasse o forno e quando eu voltasse no outro final de semana eu tivesse uma somambar em cima que ninguém ligou. Quando eu estava lá, eu sabia que ia ter o um treinamento do forno, que todo mundo ia usar o forno. Então, a primeira coisa foi começar a crescer. E estruturalmente, arquiteturalmente falando, investimento em design pesados, pesado.
3: Melhorar a experiência de quem estava lá, etc. Mas
0: muito piscinas. design. Novas piscinas, novos quartos, buscando o que tinha melhor de hotelaria uh, fora do Brasil. Eu sempre viajei muito tá tá trazendo para dentro do... No... Na época, era só Santa Clara... Então, quando você fala de estrutura, maravilha. Aí vamos falar de pessoas. Capital
3: próprio ou vocês financiaram?
0: 100%, 100 capital próprio. Até hoje, nosso capital é, é próprio. Vantagem e desvantagem? A vantagem é ainda ter a liberdade de empreendedor. né? Eu sonho ontem à noite e hoje já está implementado. Não devemos nada de ninguém. Eu sento ali e vejo onde alocarei os, os investimentos... Desde os pequenos aos grandes, eu tenho essa liberdade. Mas qual que é a desvantagem? É velocidade de crescimento, sem dúvida.
3: Tem as limitações. Tem as limitações. De não, fazer, de não conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Investir na louça, investir na, no, nos quartos, investir <risos> na estrutura, no design.
0: E é muito dinheiro. né? Nós fizemos uma expansão agora em Biúna. Foi investido né, do nosso bolso 120 milhões para fazer... 60 apartamentos novos, junto com um complexo de eventos, uma piscina com uma área nova de restaurantes e uma sala de jogos também maravilhosa. Fora toda a estrutura que você não vê, né? Transformador, aumento de lavanderia, e a parte toda de estação de tratamento de esgoto e por aí vai. Então, a gente tem assim, o crescimento estrutural e formação de um time. O maior dificuldade, não só logicamente do meu negócio, mas de qualquer negócio no Brasil no dia de hoje, é a formação capacitação de mão de obra sem dúvida nenhuma e como o meu negócio não é diferente uhum. então a primeira coisa que eu comecei a fazer foi capacitar o meu time formar o, as pessoas para poderem entregar o serviço que eu tinha em mente, que nós queríamos para o Clara Resorts ali para o Santa Clara a minha energia Ajuda a fazer essa mágica. Como eu sou muito motivada, a galera lá no hotel brinca que eu sou aquela que tira a muleta ali né, do aleijado e fala: anda! E o cara corre.
1: Porque. Lindo, ele ele corre. vai
0: e vai e feliz, porque eu tenho essa coisa de pegar a pessoa e levar onde ele não imaginou que ela ia chegar. Sou apaixonada pelo desenvolver pessoas. Se eu fosse falar. O que eu mais gosto de fazer no mundo é desenvolver pessoas. Isso vai. Desde em casa, desde o meu negócio, desde as pessoas em volta de mim. só apaixonada por pessoas. Né? Sou super comunicativa. Bom, então comecei a desenvolver esse time. Agora, nós temos, de uma maneira muito estruturada, a Academia Clara, dentro dos hotéis, que faz treinamento contínuo em cima de todo o nosso time, em todas as nossas áreas, desde com coisas que nosso próprio time monta o treinamento, que eles adoram. Às vezes com pessoas de fora, treinamento de, como se fala em público, uma coisa que eu uso muito, ou de soft skills que nós falamos, né? Ou treinamentos de você como você tem rapport, situações de um hóspede chegar nervoso, furo pneu na estrada, como é que você lida? Então assim, eles têm cursos de tudo que você pode imaginar. Piscineiros, cursos mais técnicos também, de uma maneira estruturada, continuamente nos dois hotéis. E o que é interessante é que você acha que é a casa da gente, que tudo acontece sem querer, a mágica, ela vai por si só, mas não, tem um trabalho muito sério, e estrutural, por trás disso. E aí a minha jornada, nesses 10 anos, foi é, construir é, esse time, é, essas rotinas, que as coisas, que cada erro seja feito de uma maneira natural, como erra. Bom, errei. A gente não olha o erro, uma crítica, de uma maneira pessoal. Lá, né? Eu não olho isso. Para mim, uma, uma crítica ou um erro é uma oportunidade de crescimento. Isso faz parte de preparação de um time. Para não levar, ah, o, o hóspede não gostou da minha comida, não gostou do atendimento. Gente, vamos olhar o que o hóspede está falando. E vamos ver aqui se a gente não podia melhorar. Outro dia teve uma. Uma, um hóspede se cai, caiu e o atendimento, por mais que tinha tido feitos treinamentos, não foi feito da maneira ocorrida, os primeiros socorros. Eles poderiam ter feito de uma maneira melhor. E o hóspede reclamou isso e aí, em vez da culpa ser do que o hóspede caiu, virou a gente.
3: É uma experiência que deixou de acontecer.
0: É. E se tivesse um tivesse feito um bom atendimento, não teria acontecido... Né? Tivemos que dar diária para o hóspede que estava infeliz, pagamos o tratamento da pessoa, que o problema é que não era nosso, aconteceu. Ele tropeçou no tronco. E aí eu cheguei para o time legal, erramos. E aí, é, galera, como é que da próxima vez nós faremos? O que está faltando de estrutura aqui que a gente podia ter melhor? E aí todo mundo se juntou em volta desse trabalho, desse caso. E juntos nós construímos isso, inclusive com a pessoa que entendeu errado. Então, a, gente não, a pessoa saiu desse problema de vítima e nós ajudamos ela a se desenvolver para não errar de novo. Mas não só erros quando acontecem acidentes, né? Hoje em dia as pessoas falam, as empresas falam, ah, eu tenho que errar para aprender. Mas quanto espaço você dá para o erro? Realmente. E a gente erra para caramba, porque a gente faz tanta coisa. Mas é claro que erra, só quem faz muita coisa Tem que Tem diferentes
3: tipos de erros, né? Tem aquele erro é, displicente, de qualquer forma, é, sem o menor cuidado. E tem aquele erro de quem está ali tentando acertar, fazendo o seu melhor e ainda assim a gente não é perfeito e comete e é diferente. Né? Isso. Como líderes, a gente tem que tratar eles de maneira diferente, tem consequências diferentes e interessante você falar que as pessoas em torno de um determinado tipo de problema são capazes de observar esse problema, tomar algumas novas decisões, correções de rumo e o time fazer isso. né? As pessoas fazerem isso sem necessariamente depender de uma liderança direcionando, faz muito sentido. Porque devem acontecer problemas Sim. como esse o tempo inteiro, porque claro. faz parte do, do dia a dia de um negócio desse tamanho, com 600 funcionários, é, pessoas que entram e saem o tempo inteiro. Então, culturalmente, é, é, faz toda a diferença. Né?
0: Uma das marcas registradas da, do, do meu tipo de liderança é realmente... Eu, eu tenho uma liderança muito achatada em termos de organograma, eu acredito que, mesmo nos meus times, a hierarquia ela tem que estar tá lá quando você precisa dela.
3: O que, que é achatado para você?
0: Uh, a gente entra numa mesa e vamos tomar uma decisão sobre quando vai entrar o alacarte novo no restaurante no do Península, em, em ibio, né? vou contar um caso real.
3: Uhum. Horizontal, ou seja, sei lá, você tem ali dois ou três níveis de liderança, todo mundo junto, tomando decisão.
0: Sim, eu, o cozinheiro, o chefe de cozinha, o meu gerente de alimentos e bebidas, a minha gerente. Uhum. e nós desenhamos isso juntos e isso é feito juntos nós fazemos, desenhamos o cardápio juntos e se eles falam olha, nós, nós estaremos preparados para entrar em abril na verdade o restaurante ficou pronto em dezembro e nós queríamos que em, em janeiro estivesse funcionando o meu time chegou para mim e falou assim, ah, já não estamos preparados para rodar o carte em janeiro vamos rodar o aperitivo vamos e vamos partes. deixar o la carte para quando a, passar o carnaval claro que eu queria era o meu desejo como CEO, ao final, investir naquela estrutura para melhorar a experiência do hóspede, que esse alacarte é incluso na diária, nem é cobrado a parte. Mas eu tive que respeitar o meu time, que está falando isso, em, por mais que era contra a minha vontade. Se eu tivesse empurrado, eles teriam acatado. Você entendeu? Mas será que tipo de líder eu estaria sendo? E mesmo depois de, em fevereiro, que eles erraram um monte, porque, claro, né, tudo que você faz novo, você erra a curva de aprendizado. Sim. Nós sentamos juntos, acerto, entrei na cozinha com eles, reestruturamos, mudamos o time, fizemos junto. Não tem aquela coisa, ai tá vendo, você colocou em fevereiro e errou um monte. Não tem esse papel. Não cabe isso, uhum. esse negócio. Gente, As pessoas que trabalham em hotelaria, trabalham de sábado, domingo, natal, ano novo, feriado. Se não trabalham por uma paixão, por um propósito, não fica. E por isso a importância deles saberem que eles estão fazendo a diferença.
2: foi a pandemia para vocês, Thais? Imagino que não tenha sido fácil para todo mundo que é dar de serviço. Acho que foi a mais afetada de todas, né? restaurantes, hotéis, pousadas. Difícil, né? Com tanto funcionário assim. Olha, você
0: sabe que eu tenho uma história pessoal muito interessante e eu transito bem em mares revoltos. <risos> tá? é, quando eu era pequena, eu acidente de carro, muito grave. Eu quase morri, fiquei em coma um tempão, fiz inúmeras cirurgias, aí na minha entrada para adolescência, na minha adolescência, eu tive várias sequelas. Isso me tornou uma pessoa muito resiliente e é aquela pessoa que sabe que todo dia conta. Que mesmo o pior dia da sua vida, ele será importante, em algum momento ele terá algo de belo. Sabe? E eu cresci aí com essa resiliência, esse amor pela vida. Quando a pandemia veio, é, lógico que todo mundo super ficou assustado, tivemos que fechar por inúmeros decretos. A primeira atitude que eu fiz, antes de parar para pensar como o negócio foi foi fazer, tive que fechar o negócio, logicamente, eu comecei a ver como podia ajudar o entorno. Então, começamos a ajudar de cara, Santa Casa, de São Carlos, hospitais da região, dando equipamentos e tudo mais, porque dentro do nosso hotel nós temos uma taxa social que o hóspede paga optativa, na saída, no checkout, no qual 95% dos hóspedes pagam. Fez tanto sucesso a taxa que vários hotéis copiam, e eu fico até feliz. E a gente ajuda isso a pai, asilo, rende, ONGs ambientais, iniciativas locais dos hóspedes, e, logicamente, a gente usa essa taxa para estar ajudando aí a parte de estrutura hospitalar, que era o que era a cidade básica, numa hora de uma, uma pandemia segunda coisa que nós fizemos, o nosso propósito é levar alegria para as pessoas, fazer a diferença. E quando o mundo fechou, nós não poderíamos ficar de braços cruzados. Já que as pessoas não poderiam vir até nós, nós iríamos até as pessoas. E aí nasceu o Claro em Casa, que foi nós criarmos um programa com é, receitas de culinária, de gastronomia como você arrumar sua cama com uma cama de hotel, brincadeiras para você fazer em casa com seu filho, nas nossas redes sociais para você fazer em casa, já que estava todo mundo em casa. E aí, bom, eu, chefe de cozinha, né? Sou formada na França. Bom, gente, desde que culinária eu pego para mim. E foi interessante que, com a minha trajetória de CEO, a minha parte gastronômica, que é a minha grande paixão, Ficou um pouco de lado. Eu só cozinhava para os meus amigos. Não cozinhava mais ali no meu dia a dia. A pandemia me trouxe isso de volta. Porque eu comecei a cozinhar na internet, no Instagram. Mal sabia eu o grande sucesso que esse negócio ia virar. Eu tenho um vídeo com mais de 2 milhões de visualizações. Uma loucura. Eu fui contratada pela E-Cruzé para fazer uma campanha publicitária. <risos> pela Multinox, eu gosto de Trinox, nosso amigo lá do IPO. A Cris Barros me veste hoje em dia. Viu uma grande coisa, o, o, o Clara em casa. Uhum. Porque foi, a ideia foi levar alegria, sabor, onde quer que as pessoas estivessem. Aí...
3: Está ah, feita a limonada.
0: A vida é limonada, afinal, tá todo bem, dia vale tá, a pena.
3: Está tá feita a limonada.
0: Todo dia vale a pena. Não, eu falei, a ah, Globo, nós vem em pan com essa história, foi um maior sucesso. Bom, só que em maio, eu percebi uma, uma certa movimentação, começou a abrir a Europa... Eu falei, as pessoas começaram a ir né, no churrasco do amigo. Aí eu desenhei um protocolo junto com a Santa Casa de reabertura da hotelaria. Bom, vou reabrir meu hotel. Eu fui para praticamente o primeiro hotel de lazer a abrir do estado de São Paulo. Abri primeiro com cinco quartos para azeitar o protocolo, porque eu queria em julho estar tá funcionando. Então, tinha que abrir no final de maio. Afinal, ninguém reserva um hotel fechado. Sim. Ponto. E aí eu fui, 5%, 5 quartos, 20 quartos... Parei em 70%, conforme os números foram melhorando. Só que eu tive uma ocupação constante desse público. Um, um público novo, que nem às vezes era o meu público, porque o mundo fechou, afinal, só tinha... O Brasil descobriu o Brasil... Os brasileiros descobriram o Brasil na pandemia. E eu fui muito beneficiada, porque fiz bem a lição de casa, eu tinha uma estrutura pronta, tinha feito os protocolos muito sérios uh, para a Covid e aí acabei uh, surfando essa onda, porque as pessoas, ao que é interessante, o nosso objetivo, né, o nosso propósito é cuidar das pessoas. E nunca isso foi tão verdade como na pandemia. As pessoas chegavam lá enlouquecidas, achando que nós éramos o rap, que nós éramos o Google, porque o computador te dá respostas muito imediatas. E a vida real não é assim, você é assim, calma. Respira. E o é engraçado que Interess Meus hóspedes reservavam para lá para ficar dois dias, ficavam 20. Eu ficava lavando a roupa lá na lavanderia de lado do hotel. E eu voltar para casa para cozinhar? De jeito nenhum.
3: Interessante isso que você fala, porque nós ouvimos falar o tempo inteiro que nós adoecemos durante a pandemia. Todo mundo precisou ficar mais tempo dentro de casa, ter que lidar com outra realidade, ter que não conviver socialmente, que é uma forma de alimentar a mente, a cabeça, é, a saúde, de uma forma geral. E você falando que, pós-pandemia, os primeiros hóspedes chegavam dentro do hotel doentes. É. É, é, viciados nesse ambiente de agilidade, um ambiente fechado. E, e interessante isso, né? Porque a gente percebe isso nas pessoas ainda. Né? Agora que a gente está retomando Sim. aqui no pós-pandemia, a gente percebe que a pandemia foi diferente para cada pessoa. E aí você... O teu hotel prestando serviço para as pessoas, sente isso mais é. intensamente.
0: Sim, claro que é interessante, a única coisa que é a reabertura e tudo mais. Eu continuei cozinhando, porque quando fui contar que eu ia reabrir o hotel, preocupação seria se ia continuar cozinhando para eles. E eu continuei cozinhando, estou aí com menos frequência, fiquei apaixonada por isso. Uh, revi muito minhas técnicas em relação, isso foi realmente bárbaro. E estou, inclusive, fazendo um livro agora, interface com QR codes, com os vídeos e o livro físico. Muito legal, que acabou ficando... Quem ganhou o um presente acabou sendo eu e... e ganhei um novo público que não conhecia o Clara Resolve
3: O que, que você tem feito pelo IPO, além do papel de membro?
0: Bom, eu, eu fiz toda a carreira de diretoria, desde spouses, learning... Agora eu sou Chapter Chair, que é a presidente do Capítulo São Paulo. Aí você passa para membership. Além disso, eu estou assumindo a cadeira de engagement, que é a parte desse engajar o IPO da área Brasil.
2: Acho que é mais difícil, hein, Thaísa? Fortalecimento Olha. dos networks, é.
0: para fortalecimento dos networks, que é uma coisa que o IPO mundial está está caminhando, que é fortalecimento uh, dos interesses em comum. Eu virei champion Brasil do, do parenting, do IPO, uh, coligado ao Board Mundial, estou dentro do Board Mundial, porque nada mais importante do que nós podermos é, ajudar juntos o desenvolvimento dos nossos filhos. E as nossas dores, imagina a dificuldade que é, né? Eu tenho três filhos é, crescendo numa uma casa de alguém que é presidente de uma empresa. Né? Os padrões altos e que eles são cobrados. Na minha casa, para piorar, são dois presidentes de empresa. <risos> somos muito amorosos, mas somos muito exigentes, afinal, a sua, os privilégio ele é proporcional à sua responsabilidade, você tem que saber que eles são responsáveis, porque, no nosso caso, nós somos empresários. Nós não somos executivos. Então, eles vão herdar um negócio, a não ser que nós venhamos a vender, né a química, ou os, os hotéis. Porque, senão, eles são responsáveis por esses 100 colaboradores, mas não sei quantos, uh, 300 da, da química. E eu sei, os meus pais quebraram o negócio dele depois que eu saí. E eu, hoje já pago as contas dessa quebra, né? De dívida trabalhista, quem paga isso é só eu. Então, você pode herdar ou uma responsabilidade ou você pode herder, herdar um privilégio. E, e aí, eu falo para os nossos filhos: olha, não é que você tem que vir trabalhar comigo, mas tem que saber na, sentar numa cadeira de um conselho. Você tem que saber contratar um presidente da empresa, um gerente, certo? Para estar tá administrando o negócio e ficar de olho. Uhum.
3: Thais, fala um pouco mais sobre como o IPO pode contribuir é, nessa característica, nessas características que você descreveu. Né? Então, você tem um negócio como empresário esse negócio vai passar para a tua família, os teus filhos precisam se preparar para isso, ou não necessariamente, mas existe um preparo da família. Como um IPO -er pode usufruir dessa rede para poder ajudar essa sucessão familiar?
0: Nacionalmente, sendo network pessoal. Outro dia, o meu filho o de Matias, ele tinha 15 anos, foi trabalhar no Roldão, no meio da pandemia, queria alguma coisa presencial, e a filha dele foi trabalhar comigo. É comum receber o IPO, filho de o os Youngs, para trabalharem comigo ou para ir lá em casa para conversar um pouco. Então, acho que desde a rede de conexão, internacionalmente, tem um mundo. Se você entrar no Connect ali, você tem um mundo acontecendo, eles se encontram. Então, é uma jornada bem específica aí. Mas mas a minha ideia é criar, logicamente, um programa de educação voltado para os filhos de YPORs, nacional com cultura conteúdo nacional.
3: No network do IPO, quer dizer, somos aí mil membros quase no Brasil, é, com empresas que devem ter um pouco mais de 100 de a mil funcionários, vou colocar uma média aqui para a gente poder exemplificar, então esses youngers poderiam eventualmente é, participar de programas para trabalhar dentro das empresas de outros YPOs sim e viverem a rotina de... É, conhecer uma empresa, sentar uhum. numa cadeira bem no início da carreira, se preparar e depois disso poder voltar para os seus próprios negócios mais fortalecidos e, e preparados.
0: Sim, mas também não é só isso, né? Eu acho que a rede de conexão das pessoas é muito importante. A minha filha está indo fazer um, um estágio, ela está fazendo hotelaria uh, nos Estados Unidos e ela está indo estagiar numa empresa hoteleira de um IP World. Uma empresa bárbara, eu conversei com ele, dedilhou é um mega estágio para ela. Ela não teria acesso a isso se ela, tivesse, se ela não estivesse nessa rede de conexão.
3: Thaisa, é, a gente gosta de saber no IPOcast um pouco de bastidores da liderança. Né? Então, falar um pouco sobre soft skills. Ao longo dessa, dessa conversa, você falou muito sobre a sua energia, falou muito sobre a importância que você dá para a comunicação para o teu time. Que outras características de liderança você acredita que carrega e outras que você acredita que precisa de pessoas do seu time para complementar, porque não é muito onde você entrega mais resultado.
0: Bom, eu, sou, eu me considero uma líder servidora, pirâmide inversa total. Eu estou realmente ali para dar suporte para o que meu time precisar seja estruturalmente ou seja pessoalmente para desenvolvimento. E é interessante disso que eu sei exatamente... Eu fiz um trabalho esse ano de marketing pessoal para me entender um pouco melhor do que eu era, né de um personal branding. E a, a, o que foi interessante disso que eu descobri claramente quais são as minhas fraquezas, quais são os meus lados sombras, né? muito apaixonada pelas coisas... Enquanto você enxerga isso, você sabe com quem você tem que se cercar. Então, como eu faço muita coisa, eu não sou uma pessoa perfeccionista, então eu me cerco de perfeccionistas e executores. E faço isso andar. Então, meu time, claramente, você se enxerga esse padrão nisso e de criativos. Porque como eu sou uma pessoa... Como eu sou muito expansiva, né, muito eloquente, eu organizo minhas ideias falando. E eu preciso de gente que fare a verdade pra mim, que conteste. Por isso minha maneira de gestão, tirar uhum. aqui achatada, tudo isso passa aí pela nossa cultura. E aí eu vou fazendo várias coisas, chego cheia de ideias. Cada vez que eu volto de viagem, eles falam, meu Deus, lá vem ela. <risos> vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos pegar a cachoeira e fazer sei lá o quê. Aí eles pegam e tá legal grupos de trabalho, como faremos, e aí nós estruturamos isso. Então, para poder que as coisas aconteçam, eu preciso de um time muito forte que faça que isso aconteça em volta de mim. E, logicamente, que eu estou junto na piscina com eles, né? Ninguém ensina a nadar, né? E joga na piscina é. sem treinar junto. Então, a gente tem essas características assim, que eu acho que são importantes na minha, no meu tipo de gestão.
3: Essas características são características também de quem está no topo da pirâmide, na liderança, e tem um time é, que pode dar sequência tática nas ações. Olhando para as diversas competências da cadeira de CEO, né, é, números, é, olhar a parte de, de serviços, você falou que é uma... Uma característica forte sua de observar é, os detalhes no sentido de prestar um bom serviço, de estar tá entregando o melhor para o consumidor. E as outras cadeiras, a cadeira de, que envolve assim, os números da companhia, a gestão é, de produção do dia a dia, escalas, serviços, etc. O quanto você entra nisso, o quanto você tem pessoas que podem te ajudar nesse, nesse papel?
0: Tudo é mesurado, né? Não se mede, você não sabe se melhorou ou piorou. Dificilmente alguém estuda para a prova se não tiver nota. É, acho que faz importante você ter metas. São coisas importantes, na minha opinião. Mas toma muito cuidado. Nós temos números para tudo. Desde rentabilidade, gastos de piscina por hóspede por mês. Tudo, tudo é tabulado. Nota de satisfação dos hóspedes. Uhum. Tudo isso controlado e está na plano de metas deles. Eles têm um, uma remuneração variável muito forte em cima disso. É, no, quando você chega em nível de gestão, chega a, a
3: o salário
0: representar, representar quase 40% para cima ou para baixo do salário do time de liderança.
3: De acordo com a performance.
0: De acordo com a performance. Mas, olha que interessante. Na gerencial desse, desse mês, a gente mostrou esses números todos porque é o nosso praxe, não todos, mas os mais importantes, né? E eu olhei para os números e falei assim, galera, isso aqui são só números. Como é que a gente entregou cada número desse? Uhum. O que, é que esses números representam? Quando você fala atendimento ao cliente, sonhos realizados? Sorrisos? Parabéns? Como é que vocês entregaram isso? Tiveram que reverter? Quantas diárias tiveram que dar porque o hóspede se machucou e aí teve que reverter? Eu tive que dobrar de horário cinco horas porque não tinha equipe ou para dar conta disso. Eu acabei final de semana exausto? Ou isso foi no automático, a transição das rotinas dos horários? Como é que a gente entregou cada número desses? Foi arrastros de sangue? Então, a primeira coisa que eu converso muito com o meu time, como é que a gente está entregando isso? Não são só números, mas como está o por trás disso? os processos acontecendo de uma maneira é. suave. E é que delícia se acabar um domingo e falar nossa, que final de semana que nós tivemos. bravo time Ou não, a nota foi boa, apesar de todos os problemas que nós tivemos.
3: O é. como das coisas, né?
0: O como das coisas. Então, a gente tem esse cuidado. E quando você olha de número de resultado, você tem que tomar muito cuidado também com seus inegociáveis. Porque quando você fala de ESG, por exemplo, você está falando... De perda de receita, muitas vezes, ou pelo menos no começo de um processo. Mas ele tem que ter seus negociáveis. Né? Você comprar um canudo biodegradável um canudo plástico é mais caro, é um negociável. Eu dou, por exemplo, é, outro dia eu fui questionada isso né, pelo meu conselheiro, e aí ele falou: Poxa, você está 50% de bolsa de ensino para todos os nossos colaboradores, sim. Qualquer pessoa que queira estudar dentro do Clara Resorts, chega e fala, ah, eu quero estudar isso aqui. Tem que ter um pouco a ver com o nosso negócio, também não pode ser né, sânscrito, né, uma coisa que não vai usar. Mas a gente paga metade do, da, da bolsa, né? a gente faz uma bolsa de 50%. Aí meu conselho fala, nossa, mas é muito caro. Aí você responde para ele, como é que está a sua rentabilidade? Está boa. Está feliz com seus números? Está contente? Falou, "Tô. E? Faz alguma pergunta? São os meus inegociáveis.
2: Já está ali dentro da rentabilidade. Já
0: está dentro da rentabilidade. Como o biodegradável agradável está dentro da rentabilidade, como você ser fiel aos seus pilares. E outra coisa importante são passos consistentes para frente. A atitude que você implementar, se hoje você implementou os seus amenities serem em 250 ml, você briga ali com o fornecedor de amenities, que você não quer mais amenities pequeno. Tem que ser para sempre. O hóspede não pode ir lá daqui a um mês e voltou para o pequeno que era mais barato. Então, quando você toma uma decisão, isso tem que também ser claro. Tem que ser consistente. E, claro que está aí no meu trabalho de liderança, fazer isso juntamente com o meu time.
3: Thaís, a gente está chegando ao fim. Queria te ouvir um pouco sobre o futuro. O que, que você está imaginando aí para os próximos 12, 24 meses?
0: A minha maior dor no dia de hoje são os nãos, nas oportunidades que aparecem. Oportunidades, quando você fala de Brasil em hotelaria, tem para todos os lados. E aí, como eu continuo com capital próprio, que é uma escolha por hora, eu tenho que saber falar esses, aonde eu vou crescer, qual que é a minha prioridade. Uh, minha prioridade, logicamente, é continuar investindo na melhoria dos dois hotéis, já estou construindo um bloco novo em Biúna, porque ficou grande demais o salão de eventos. Estou tendo eventos pedindo mais, está faltando quarto, junto com a, a uma ampliação que vai ter na parte de, de alimentos de restaurante. Então, isso já vai estar acontecendo, já estou em projeto. Uh, já estou com um projeto enorme de renovação inteira, de sede, tudo isso mais. Também tem o de dourado, então, resumindo, eu vou continuar investindo no meu negócio. E, como eu falei, o Brasil independente do momento atual que nós estamos ou não, eu estou com há 21 anos, né? Quantas crises, governos, pandemias acontecerão agora e nos próximos 20, 30, 40, 50, 100 anos? Então, eu, logicamente, investindo no meu negócio e continuo investindo no Brasil, porque não, você não pode pensar, ainda mais que você tem um negócio próprio, no, no dia atual, como está a situação agora no Brasil. Você tem que pensar. Para frente, muitas situações, crises, governos podem vir aí pela frente, né? Então você tem que pensar uma visão a longo prazo, falando de real estate, né? E eu lembro sempre de uma frase, quando eu era, eu era pequena, era muito famosa, que você ia atrás de caminhão, hum. que falava assim: Ó, não pense em crise, trabalhe. Aí juntando comigo, né, que nasci numa família que trabalha em primeiro lugar, Família de comerciantes, é um pouco isso, eu vim na vida, trabalho, eu adoro desenvolver pessoas no meu país, melhorar o meu entorno, porque é isso que acaba fazendo, a hotelaria tem essa coisa maravilhosa de dar sem tirar. Nosso hotel é sustentável, nós ganhamos o prêmio Brastoa, que é o prêmio mais importante voltado para a sustentabilidade, no Brasil, no Clara Resort então a gente tem uma, uma, muito voltado também para a parte ecológica. E não tem nada mais prazeroso do que eu poder estar tá aliando. Trazer alegria para as pessoas, desenvolvimento pessoal de quem está em volta de mim e ainda aí um cuidado com a parte sustentabilidade assim Eu tenho muita sorte de trabalhar com hotelaria e poder fazer a diferença no mundo.
2: Olha, Duny... Estou vendo minha agenda aqui para ver quando é que nós vamos para lá. Hein? Vou passar um final de semana <risos> lá com as famílias. Thaisa, foi muito enriquecedor o nosso papo. É, eu vejo que você tem o, o brilho no olho de prestar serviço, cuidar das pessoas. Esse é o grande diferencial. E quem trabalha no ramo de serviço, a gente sabe disso. E acho que para todo mundo que está nos escutando, vai nos escutar aqui, vai ter essa, essa grande caminhada tua também grifado aí no, na, na área de serviços e dedicação que você tem para as pessoas, para as mulheres também muito legal, te agradeço de coração teu tempo aqui com a gente, obrigado mesmo
1: Se você gostou dessa conversa com Thaisa Cruder não deixe de escutar os outros episódios do YPO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming
3: Conteúdo